0: Ahoj pupičci, vítám vás u 163. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jako svým nejbližším tisícům přátel vám musím říct, co se mi dneska stalo. Lela Vémola mi poslala hlasovou zprávu. Je to neuvěřitelné, já vím, ale stalo se to. Stalo se to proto, že ona na svém Instagramu sdílela post o tom, že je v Iránu. A jako když jsem to viděla ve mně hrkla, tak jako jsem si říkal, tyhle, ta je hustá, že tam jede jako asi bojovat za práva tamních žen vzhledem k tomu, co se teď v Iránu odehrává, no ale pak ten post pokračoval, že si tam dojela přeoperovat nos a prostě se za to dávala k sobě na Instagram, že... Ach jo, to je takový smutný, tak mi Lela poslala hlasovku, že tam máme bojovat sama. No, um, tak mi to přišlo takový, prostě jsem vám to potřeba říct, protože to je asi ta nej- nejlepší, nejvýznamnější věc, co jsem vůbec v životě stala. Um, samozřejmě vás teď ještě chci otravovat s tím, že byste pro mě mohli hlasovat v anketě křišťálová lupa na adrese kristalova.lupa.cz v kategorii One Woman Show, kde takhle ona je to woman jako s tím VO v závorce. Jo? To ne, že by jako v kategorii One Woman Show byly ten může a já a já byla jako jediná dopravdická žena. Prostě je to ženská i mužská kategorie. Smíšená takzvaně, ano. Tak, taky jsem si dala nahrávání na něco, na, o něco víc jako hlasitějíc. Tak mi dejte vidět, jestli vám to takhle přijde dobrý. S tím furt trošku bojuju, ale tohle by možná mohlo být tak akorát. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Na Instagram asi. No, dobrý. Tak, hele, dneska zase dáme hádanku, protože prostě je třeba se trošku odreagovat od všech Hitlerů a Iránů a nepříjemných věcí, které se nám všude okolo nás dějou a děli. A budu mluvit zase o ženě. A tentokrát, to teda nebude češka, bude to žena cizojazyčná, Pane bože, Prostě američanka. No a... Znáte ji stoprocentně všichni, jo? takže jdeme na to. Příběh ženy, slavný, její jméno vám prozradím až na konci. Naše hrdinka se narodila. Narodila se. <laughs> v rodinném domě na Wildwood Road 8 v londýnské čtvrtě Barnet, v severozápadním Londýně v Anglii. Po narození získala dvojí britsko-americké občanství, protože se teda narodila v Londýně, ale oba její rodiče, tačínek obchodník s uměním a maminka divadelní herečka, Byly občany Spojených států a oba pocházeli z Arkansas City v Kansasu. Tak a teď už určitě jsou lidi, kteří ví, o kom mluvím, který mi vždycky napíšou: Já jsem to věděl hned, jak si řekla, že se ten člověk narodil. Uh, teď oni se teda přestěhovali, ty její rodiče do Londýna a otevřeli si uměleckou galerii na Bond Street. A v tom osmém roce se jim narodilo jejich první dítě, syn. A vlastně to byl jako starší bratr té naší hrdinky, ten byl o PP o tři roky starší než ona. Během dětství, ta rodina teda žila v Londýně a do jejich společenského okruhu patřila spousta umělců. A pak taky třeba plukovník Viktor Kazalet. On byl vlastně neoficiálním kmotrem té naší hrdinky a měl na její život docela důležitý vliv. Ona byla zapsaná do školy Byron House School, což byla Montessori škola v Highgate a byla vychovávána podle takového v podstatě jako učení sionismu, protože její matka, i ten Kazalet, ten je pseudokmotr, to dost jako vzývali ten sionismus. Potom se vlastně před, prv... no, pardon, před druhou světovou válkou eh, rodiče té naší hrdinky rozhodli vrátit do Spojených států kvůli obavám z toho, že ta válka brzo vypukne a vlastně k tomu přesvědčil velvyslanec Spojených států Joseph P. Kennedy ten kontaktoval přímo otce té naší hrdinky a naléhal na ní, aby se s rodinou jako vrátili do Ameriky a se teda opravdu dobře udělali, že jo. No a vlastně nejdřív odjela matka té naší hrdinky s dětma na palubě za oceánský lodi SS Manhattan a potom se vlastně přistěhovali k dědečkovi z matčiny strany do Pasadena v Kalifornii. Ten tatínek zůstal, aby uzavřel tu londýnskou galerii, ale potom se teda k ním připojil v prosinci toho samého roku. A na začátku roku 1940 si potom otevřel v Galerii v Los Angeles. No a potom se nakonec usadili v kalifornském Beverly Hills, kde právě obě děti nastoupily do Holternovy školy. Takže tolik jako k dětství, moc nic jiného tady nemám, nebo jsou to takový spíš jako nezajímavý věci asi. Pojďme se podívat na to, jaký měla osobní život dál. Ona vlastně... Byla jako velká hvězda, když to tak řeknu, takže ten jej osobní život přitahoval velkou pozornost a ona byla vdaná celkem osmkrát, dámy a pánové, z toho dvakrát s chlapem. Takže samozřejmě, že to, když jako někdo dělá a je známý, tak to vyvolává pozornost a média to prostě milujou. Takže ona prostě nějakým způsobem věřila, že láska je synonymem pro manželství, čili jakmile se do někoho zamilovala, tak ji přišlo jako nejlepší si ho okamžitě vzít. Nicméně, je teda nutno říct, že nápadníkům měl ještě víc než manželů, protože ona třeba dokonce po ní měl zájem Howard Hughes, filmový magnát, a ten dokonce nabídnul jim rodičům místnou sumu peněz, pokud se ona stane jeho ženou. Ale ona ho teda odmítla. Ale chtěla se vdát mladá, to zase jo, no a tak to udělala. E, a vdala se po když jí bylo 18. A to si vzala e, teda Konráda Hiltna, mladšího, což byl dědic hotelového řetězce Hilton Hotels a vlastně jakoby pra Streets, Paris a Niky, jestli jsem to pochopila správně. Ta svatba byla velká nákladná a vlastně ji navíc pořádala jako společnost, pod kterou tahle naše hlavní hrdinka nějakým způsobem jako fungovala. jo. A vlastně se dostalo i velkou mediální událostí. No a <laughs> už pár týdnů po svatbě si naše hrdinka uvědomila, že udělala chybu, protože oni vlastně s tím manželem neměli mnoho společných zájmů. A navíc teda on byl násilnický a hodně pil. Takže během jednoho svého nebo vlastně. Po jednom ze svých násilnických výbuchů jí dokonce bohužel způsobil potrat a 8 měsíců po svadbě jí vlastně byl povolený rozvod z důvodu toho jako neustálého týrání ze strany manžela. Pak teda přišel druhý manžel, což byl herec britský, ten byl o 20 let starší a toho si ona vzala 21. února 1952, tentokrát to byl nenápadný, obřad v Londýně a vlastně už jako se s ním setkala o 4 roky dřív, ale jejich vztah začal teda až po tom jejím prvním rozvodu, brali se prostě zase necelý rok po tom, co... Spolu nějak jako chodili. Ona považovala ten jejich věkový rozdíl za přitažlivý, protože vlastně od toho vztahu chtěla klid a ticho a jistotu přátelství, což jako dává smysl, když vás první manžel týrá psychicky a fyzicky, tak pak prostě chcete jenom, aby vám ten druhý dal pokoj a nechal vás být. Což zároveň asi není potom do života úplně jako ta největší devíza, že ten chlap umí mlčet a dělat si věci jako svoje a nestarat se vás. No a on zase pro změnu doufal, že vlastně díky ní nějakým způsobem se stane známějším. Měli spolu teda dva syny, první byl Michael Howard, ten se narodil v roce 53, a pak to byl Christopher Edward, ten se narodil v roce 55. A ona vlastně tím, jak byla čím dál tím jako lepší, větší, slavnější a získávala i jako větší sebedůvěru, tak vlastně se začala od toho svého manžela jako vzdalovat. I právě kvůli tomu, že on sám byl neúspěšný a byl to takový ten zdroj těch jejich neschod, protože to chlapský ego prostě to nějak asi nevydrželo. Takže když potom odjela v roce 55 pracovně mimo domov, tak dokonce vyšlo v nějakém bulváru, že u nich doma její manžel hostil nějaký striptérky. No a nedlouho potom teda oznámili rozchod a další rok se rozvedli. No pak tady máme třetího manžela, a toho si vzala hned ten rok, co se rozvedla, to je úplně neuvěřitelný tempo. A byl to divadelní a filmový producent. Měli spolu dceru, která se narodila teda v srpnu 1957. A uh, on dokonce, takhle, on ten producent samozřejmě měl velmi mnoho peněz, takže dělal takový jako opulentní záležitosti, že třeba uspořádal narozeninovou oslavu uh, v Madison Square Garden, který se zúčastnilo 18 000 hostů a kterou vysílala televize CBS, jakože wow. No a tohle teda manželství vlastně skončilo tragicky, protože on zemřel při leteckém neštěstí v roce 58 a tu naši hrdinku to samozřejmě zdrtilo totálně. No, No, a útěchou jí potom byl přítel toho jeho zesnulého manžela, zpěvák, se kterým si velmi brzy začala další románek. Jenomže tam byl trošku problém v tom, že tady ten zpěvák byl stále ženatý s jinou slavnou ženou, a to teda vyústilo v takový docela velký veřejný skandál. A tady ta naše hrdinka byla označena za rozvracečku rodiny. A potom nicméně, jako prostě láska se nedá poroučit. takže naše hrdinka si tady tohohle toho zpěváka a kámoše, toho jejichho zesnulého manžela, pořád se v tom jako orientujete, vzali se o další dva roky později v chrámu Bet Shalom v Las Vegas a ona potom vlastně až později uvedla, že si ho vzala jenom by kvůli svýmu dosud jako um, ne... Neuklidněnému nebo prostě nezmizelýmu žalu, který pořád jako měla v srdci kvůli tomu zesnulému manželovi. No a tam si myslím, že bych ještě měla uvést takovou věc, která se k této ženě velmi jako pojí a myslím si, že podle té věci spousta z vás poznávokou mluvím, ale tak hele, co se dá dělat. E, ta naše hrdinka totiž e, nějakým způsobem konvertovala k judaismu. Ona e, vlastně byla vychovávaná jako... V duchu toho sionismu, což ji nějakým způsobem i trošku jako blíž k tomu judaismu přivedlo, a e, vlastně dlouho už předtím, než konvertovala, tak prohlásila, že se jako vždy, že vždycky cítila na kolost tomu židovskému národu. Právě ten její motr, Viktor Kazalet a i ta matka byli aktivní stoupenci toho sionismu. No a ten její třetí manžel, právě ten zesnulý tragicky byl žid, a oni chtěli být oddaný rabínem. Ale tam, kde se vzali, vlastně, což bylo jenom dva dny po rozvodu s tím jejím druhým manželem, se nenašel jako nikdo, kdo by je chtěl oddat. A oni teda měli pravději jako velmi láskyplný a bohuřivej vztah a o něm, bojemu se říkalo jako impresario a právě jak to byl ten hollywoodský producent a byl to syn ortodoxního rabína, tak tam vlastně bylo nutný, aby ona jako konvertovala, aby si ho mohla vzít. No a on navíc prostě jaký pořádal nějakou tu opulentní oslavu v Madison Square Garden, jako jí prostě obrovský dary a strašně jí jako rozmazloval, což je jako vlastně hezký, že jo. A tak a ona teda potom jako hlavně tvrdila, že to, že šla, konvertovala k tomu judaismu, nemá vůbec nic v podstatě společného s tím mým manželem, že tak ho neudělala kvůli němu. Ale že Prej našla v té synagoze v Los Angeles po jeho smrti takovou potřebnou útěchu. Uh, útěchu nacházela ve slovech rabína Nuzbauma a z Temple Izrael, řekla kurátorka Joana robotem. to ji uzeměl, pomohlo jí to znovu najít štěstí. Takže v roce 59 teda k tomu judaismu konvertovala. Judaismus neměl absolutně nic společného s mým minulým manželstvím ani s mým nadcházejícím manželstvím, uh, protože vlastně ten její nadcházející manžel byl taky žid. Uh, bylo to něco, co jsem chtěla udělat už dlouho. Um, vlastně potom ten její následující manžel, ten zpěvák, že jo, o kterém vlastně pak ona řekla, že si ho vzala jenom z žalu, se vzali při židovském obřadu právě v chrámu bez Šolom, jak jsem říkala v Las Vegas a tím vlastně se rozbilo to manželství toho jejího manžela s tou jinou slavnou ženou. No, je trošku těžký to takhle říkat, abych neprozradila ty jména a tak. Teď vlastně potom, uh, oni se ještě v roce 60 spolu účastnili večeře v hotelu Astor, která měla pomoct lé- financovat lékařský centrum uh, v Tel Avivu. A uh, vlastně potom vůbec ta naše hrdinka jako podporovala spoustu takovýchhle akcí na podporu uh, nějakých uh, židovských komunit nebo různých jako, organizací. Pak třeba zpívala dokonce s tím svým manželem v roce 61 v hebrejštině v Moskvě na koncertě pro příslušníky americké armády, který navštívili Moskvu v rámci filmového festivalu. A vlastně, teda tím, jak konvertovala k tomu dejismu, tak byla první, jako židovkou, která dělala tu práci, co dělala, která čelila odporu po té, co byla obsazená do svojí nejslavnější role. OK, tak je to herečka, prostě ale to stále, si věděli, že jo. No a vlastně takhle, ona čelila odporu kvůli tomu, že byla obsazená do role někoho, kdo jakoby neodpovídal etnicky tomu, koho hrála, jestli mi rozumíte. Jo. Takže, jako to jsou takový ty dva protipchůdný názory o tom, jestli Černochy mají hrát Černoši a Bělochy mají hrát Běloši, anebo se na tohle to úplně vykašleme a necháme to tak, jak zrovna chceme, nebo se nám to líbí, nebo naopak to budeme úplně ignorovat. Já vlastně nemám asi na tohle úplně jako jasně vyhraněný názor. Občas mi to přijde ujetý, občas mi to přijde, že ta debata okolo toho je ujetá. Nedokážu nějak asi úplně o tom sofistikovaně mluvit, tak to radši dělat nebudu. Každopádně se tato naše hrdinka dostala na arabskou černou listinu, která oficiálně zakazovala všechny její filmy v arabských zemích, právě poté, co se zjistilo, že podporuje Izrael a dokonce, že utratila 100 000 dolarů za sionistický dluhopisy. Potom z té černý listiny byla vyškrtnutá, potom co Egyptěni uh, viděli ten nejnejslavnější film na soukromý projekci a vlastně si uvědomili, že to bude pro Egypt dobrý PR. Tohle je taky velká nápověda a měli teda mimochodem pravdu. No a uh, potom v roce 76 se tahle naše hrdinka nabídla jako rukojmí místo 248 obětí únosů letadla Air France, který na letišti NTB v Ugandě zadržovala lidová fronta pro osvobození Palestiny a vlastně než se je Izraeli podaří 4. července v rámci operace NTB propustit. A to potom bylo odhaleno až na slavnostním večeru na počest té naší hrdinky a jejího tehdejšího manžela, což byl senátor, já se pak zase zpátky dostanu k těm manželům. O dva roky později si tahle naše hrdinka zahrála malou roli ve filmu Vítězství v NTB, který byl právě natočený pro televizi a pojednával o celém tom únosu. Hrála tam například po boku Kirká Douglase, Uh, a taky tam hral třeba Richard Dreyfus nebo mladý Anthony Hopkins, jo. A potom vlastně třeba spolu s Orsnem Welsem vyprávila dokumentární film, nebo jako namluvila dokumentární film o holokaustu, který se jmenuje Genocida z roku 1982. Samozřejmě teda jako židovka i několikrát navštívila Izrael a vlastně už tam byla poprvé uh, někdy v roce 1957, pak se tam chtěla i jako v z následujících, prostě tam chtěla vstoupit do jednoho ze svých následujících manželství, ale tehdy žádný rabín prej nesouhlasil, protože ten jej, jeden její následující manžel nebyl žid je to složitý, pak tam byla znova v roce 76 a pak se v roce 82 vydala na desetidenní misi na Blízký východ, aby podpořila mír. Chci do Izraele přinést pocit upřímného přátelství mezi mnou a americkým lidem, řekla na místní tiskové konferenci. Chci se pokusit vytvořit mír mezi Izraelem a Jordánskem a vyznala se ze své lásky k židovskému státu a z naděje, že se jí podaří do oblasti vrátit turistický ruch. Navštívila taky třeba Ariela Šarona vyhodovně a navštívila nemocný vojáky a děti v místních nemocnicích. Pak zrušila třeba svoji návštěvu Moskvy v roce 1967 kvůli sovětskému protiizraelskému postoji a v roce 75 podepsala dopis odsuzující protisionistickou rezoluci OSN taky hodně přispívala na židovský záležitosti. V roce 59 koupila za těch 100 tisíc izraelský dluhopisy, jak jsem říkala, a v roce 67 potom pomohla získat 840 tisíc dolarů pro Izrael a po boku se Davisa juniora se účastnila sbírek pro židovský národní fond a byla horlivou a hlasitou podporovatelkou centra Simona Vizenthala, který, který pomáhá zachovávat památku holokaustu. No a v roce 85 potom spolu založila Národní nadaci pro výzkum AIDS s židovským lékařem a imunologem doktorem Michaelem Gottliebem, který v roce 1981 vlastně identifikoval AIDS a potom v roce 1991 založila svoji vlastní nadaci pro AIDS. Ona právě ten HIV a AIDS byl takový její druhý velký téma, kterýmu ona se ve svém životě hodně věnovala a ve kterém byla taková jako, takovou jako aktivistkou. Ona byla vlastně jednou vůbec jako z prvních celebrit, kterých se zapojili do toho aktivismu v oblasti HIV AIDS a pomohla na tuhle záležitost vybrat víc než 270 milionů dolarů. A tuhletu svoji filantropickou činnost zahájila potom, co vlastně frustrovala skutečnost, že navzdory pozornosti médií se pro boj s tuhle nemocí dělalo jenom jako velmi málo. Později pro časopis Vanity Fair vysvětlila, že se rozhodla, že díky svýmu jménu chce otevřít určitý dveře a že ona ví, že sama o sobě je takový zboží, a že prostě mohla vzít svoji slávu, kterou vlastně tolik let nesnášela a snažila a mohla se jí snažit zbavit, ale teda slávy se člověk zbavit nikdy nemůže. Tak se rozhodla, že tuto slávu využije k něčemu dobrýmu. Chtěla jsem odejít do důchodu, ale bulvár mi to nedovolil, tak jsem si řekla, když mě chcete podrážet, tak já vás využiju, to mi přijde dobrý. Ona teda zahájila to velké filantropický úsilí v roce 1984, kdy vlastně pořádala první sbírku na Podporu projektu AIDS v Los Angeles. Potom v srpnu 1985 založila spolu právě s tím Michaelem Gottliebem Národní nadaci pro výzkum AIDS, poté co vlastně jeden její bývalý herecký kolega oznámil, že na tuhle nemoc umírá. Následující měsíc potom se nadace spojila s nadací Matilde Krimovi pro výzkum AIDS a vznikla Americká nadace pro výzkum AIDS. Vzhledem k tomu, že se to zaměřovalo hodně na financování toho výzkumu, tak ona založila potom svoji vlastní nadaci, jejímž cílem bylo zvyšovat povědomí a poskytovat podpůrný služby lidem, který tuto nemoc mají a vlastně sama hradila režení náklady. A vlastně od její smrti to její pozůstalost nadále jako financuje činnosti nadace a věnuje i 25% honorářů, vlastně, který furt jako plynou za používání její podobizny nebo jako jejího jména a tak. Takže ona se vlastně i zasloužila, kromě té práce pro lidi postižený tady tou nemocí, se zasloužila i o rozšíření činnosti těchhle, těch všech organizací do dalších zemí. Taky veřejně kritizovala prezidenty Spojených států. Nejdřív vlastně teda takhle. Přesvědčila prezidenta Ronalda Reagana, aby ve svém projevu poprvé uznal, že tahle nemoc existuje. A pak právě kritizovala prezidenty Busha a Clintona za nedostatečný zájem o boj s tou nemocí. No a taky založila lékařský centrum, který nabízí vlastně bezplatné testování na HIV a AIDS a nadační fond ještě taky pro klinický, výzkumný a vzdělávací centrum v Los Angeles. Takže jako wow, vlastně já jsem jako nějakým způsobem měla vzadu v hlavě, že s tím je spojená, ale netušila jsem, že je to takhle moc, jako to fakt teda dolů a respekt. No byla i za tu svoji filantropickou činnost oceněná několika cenama, byla jmenovaná rytířem francouzský čestní legie, potom v roce 1993 obdržela humanitární cenu Žána Heršolta a v roce 1997 cenu Screen Actors Guild za celoživotní přínos humanitární činnosti a pak ještě v roce 2001 prezidentskou občanskou medaili. Tak a teď se zase vrátíme k těm jejím manželům, jo? A potom <laughs> se teda... Během natáčení jednoho filmu v Itálii v roce 1962 zamilovala do svého hereckého kolegy a samozřejmě ona byla v té době vdaná za tam toho, který ho si vzala ze žalu, on byl teda taky ženatý. A teď se samozřejmě v tisku začaly šířit zvěsti o jejich poměru. A to pak i potvrdil jeden paparaci snímek, na kterém byli zachyceni na jachtě na Ischy. A podle, to je zajímavý, podle sociologa Elise Cashmora bylo zveřejnění téhle fotografie takovým bodem obratu, který zahájil takovou novou éru, kdy vlastně už pro celebrity neexistoval skoro žádný jako jejich osobní život rozdělený nebo oddělený od jejich veřejného obrazu. Skandál způsobil, že dokonce i Vatikán odsoudil tady ten pár za, za to, že prostě se takhle jako veřejně vlastně ukazují, že jsou jako nevěrní svým protižkům A dokonce americký kongres vyzval, aby jim byl zakázaný opětovný vstup do země. Jakože what. Nicméně ta naše hrdinka se teda rozvedla za další dva roky a o deset dní později si vzala tady toho nového svého jako amanta. Ale teda nutno říct, že to byla asi opravdu velká láska, protože oni teda samozřejmě byli jako hrozně hrozně podle mě taková něco jako branželína. Byly prostě jako pár, který všichni chtěli pořád jako vidět všude a uh, byli takový hodně jako opulentní, vedli takový velmi jako nákladný životní styl, utráceli miliony za kožešiny, diamanty, obrazy, značkový oblečení, cestování, jídlo, alkohol, jachtu a triskáč, Což jako OK. No a že se z nich prostě uh, stal takovej jako veřejný majetek, se dá říct. A ty zprávy o tom, jak masivně a jaký prostě prožívali aféry, dokonce potom i, že mají nějaký jako domluvený, otevřený manželství. Prostě se to nějak jako, oni, že se stali představitelem takový té nový éry zpravodajství o celebritách. Jo? Že čím jako víc to bylo z jejich soukromí, tím líp. A oni teda nutno říct, se potom rozvedli a to dvakrát. Jo? Nejdřív v červnu 1974, pak se usmířili a hned další rok se znovu vzali. Ale teda ani na podruhý jim to nevyšlo a vlastně skončilo to rozvodem zase hned za rok a ten jejich vztah, ty média často označovaly za manželství století, no nevím. A ona potom někdy později prohlásila, že po tomhle chlápkovi už byli chlapi v jejím životě jenom proto, aby drželi kabát, aby otvírali dveře. Prostě všichni už po něm byli jenom takový, aby dělali společnost. Což jakoby nepotěší, když si vás vybere jako dalšího manžela. A to byl právě republikánský politik z Virginie, senátor, teda její šestý manžel. Vzali se 4. prosince 1970. 6, což byl zase jenom rok poté, co se rozvedla tam s tím. Ona teda se soustředila na to, že pracovala i pro jeho volební kampaň. Když ho potom zvolili do Senátu, tak vlastně jí začal život manželky politika. A to jako pro ní nebyla úplně zábava, že jo. Takže to byla nuda, začala mít deprese, začala mít nadváhu a vlastně s čím dál tím větší závislost na lécích na předpis a na alkoholu. Takže se potom rozešli v prosinci 1981 a v listopadu 82 se co? Rozvedli. No, a já myslím, že už to nebudu dále natahovat, protože už jste stejně všichni dávno uhodli, že tady celou dobu mluvím o herečce Elizabeth Taylorové. Uh, takže pojďme se ještě podívat na to, co jsem vám o ní neřekla, uh, co ještě stojí za zmínku. Takže třeba to, že se potom s následným svým, nebo takhle se svým posledním manželem, protože ona ještě mezi tím se zasnoubila s mexickým právníkem Viktorem Lunou, taky chodila s hercem Antonem Girym a pak teda ten poslední manžel byl stavební dělník Larry Fortensky a ona se s ním seznámila v Bettyford Center což byla klinika jako odvykací a vlastně Elizabeth Taylor byla i jedna z prvních celebrit, která se jako veřejně přiznala k tomu, že na té klinice je. S tím Matim se vzali 6. října 1991 na ranči Neverland, což byl ranč jejího blízkého přítele Michaela Jacksona. Samozřejmě, že to zase byl předmět intenzivního zájmu médií. Jeden fotograf dokonce se skočil na ranč padákem, co to kurva je. Ona potom prodala svetební fotografie časopisu People za 1 milion dolarů a ty potom použila na právě založení na dace pro boj s AIDS. Um, potom se rozvedli teda v říjnu 26, ale byli v kontaktu po celý zbytek života. Ona ten rozchod přičítala bolestivým operacím kyčlí a jeho obsedantně kompulzivní poruše. V zimě roku 1999 potom Fortensky po pádu z balkónu podstoupil operaci mozku a byl 6. týdnů v komatu a ona teda okamžitě oznámila nemocnici, že se osobně zaručí za jeho léčebný výlohy. Potom na konci roku 2010 mu napsala dopis, který zněl Larry Miláčku, vždycky budeš mou velkou, velkou součástí, mého srdce budu tě navždy milovat. A naposledy mluvili 7. února 2011, což bylo den předtím, než se nechala hospitalizovat v nemocnici, a to se ukázalo, že byl její poslední pobyt. A vlastně, sice už byli potom rozvedený 15 let v té době, kdy ona zemřela, ale odkázala mu v závěti 825 tisíc dolarů. Asi teda ještě bych měla říct, že ten její manžel, který ho si vzala dokonce dvakrát, byl Richard Barton a vlastně spolu natáčeli film Kleopatra, který, nebo to, bylo ten, to byl ten film, při kterém se jako seznámili a zamilovali. A myslím si, že to je vůbec jako nejslavnější Taylorový film. Pak mi ještě o při nebo přijde mi zajímavé, že ona měla takovou genetickou vadu, díky který, myslím si, že to je genetická vada, kterou bychom chtěli mít všechny ženy, protože díky té genetické vadě ona měla jakoby dvě řady řas, jakože o jednu řadu řas navíc, takže je měla mnohem jako hustší než je normálně běžný. To mi nepřijde jako vůbec špatný. Tak a přemýšlím, jestli jsem vám o ní ještě něco jako zásadního neřekla. Tak jako tady ta celá její filmová kariéra, tak to už teď asi přeřikávat nebudu a to není jako věc, kterou si nemůže každý dohledat. Nicméně asi je docela zajímavý, že ona, vlastně už ta její matka, která byla sama herečka, se často nechávala od jejího dětství slyšet, že by se ta Elizabeth měla jako účastnit konkurzu do filmu a je pravda, že ona byla výjimečně krásná, prostě byla úplně dokonalá, za mě teda neuvěřitelná a vlastně ta její matka ale byla od začátku proti tomu, aby se ta Elizabeth objevovala jako ve filmech, ale když potom právě ten návrat do Evropy po válce pro ně přestal být jako pravděpodobný, tak vlastně naopak ten filmový průmysl začala její matka vnímat jako způsob, jak se jako dobře asimilovat do té americké společnosti. No a vlastně potom se Elizabeth zúčastnila konkurzu na svůj první film a vlastně to spadilo pod Universal Pictures a Metro Goldwyn Mayer. A obě ty studia nabídly Elizabeth smlouvu a nakonec přijeli s nabídkou Universalu. No a ta smlouva ji potom začala platit v dubnu 41 a byla obsazena do malý role ve filmu Každou minutu se rodí jeden. Nevím, jestli to takhle v češtině správně překládá. To bylo z roku 42. Další role už ale nedostala a pak ji tu smlouvu vypověděli. No a vedoucí castingu společnosti Universal vysvětlila, že ta Taylorová jí prostě vadí, že jako prej. To dítě nemá nic. Její oči jsou, jako, že se kouká moc dospělé. Nemá vůbec jako dětskou tvář. Hmm. No nicméně, že Um, takhle, ona totiž vypadala jinak než dětských hvězdy té doby, jako byla třeba Shirley Temple nebo Judy Garland. A uh, Taylorová k tomu později řekla, že zřejmě děsila dospělí, protože se prostě chovala ne tak jako klasicky dětsky. No, ale pak si vlastně pod sebe přebralo právě to studio MGM, který docela do značné míry nějakým způsobem řídilo život, ale díky tomu měla těch rolí prostě fakt nespočet během těch jako 50., 60., 70. let, to byl jeden film za druhým, a ona byla prostě jako byla jednou z nejslavnějších žen svý doby, což potom právě i to její manželství s tím Bartem ještě více jako podpořilo. No, takže to byla Elizabeth Taylor a její neuvěřitelný život, jejich sedm neboli vlastně osm manželství, akorát že jednou nebo dvakrát s tím samým člověkem, zemřela teda 23. Z března 2011 v 79 letech. A uh, měla teda dokonce i titul uh, od britské královny, který obdržela uh, vlastně v roce 2000, to je titul Dame. Jako, já úplně nevím, jak to do češtiny přeložila, aby to bylo úplně správné. Nicméně je to jako nejvyšší právě takové ocenění uh, toho britského impéria, který jako můžete dostat. A uh, když ho má žena, teda, tak je to Dame. No. Nebo je to jako vlastně Um, protějšek rytíře, jo, pro ženu, když to tak řeknu, no, tak. Uh, nebudu se v tom dál hrabat, protože bych zase určitě řekla nějakou pičovinu. Tak, uh, tak mě zajímá, kdy se to uhodli, jestli se to uhodli a, a tak, tak mi to napište. Doufám, že se vám hádanka líbila, já zase nějakou vymyslím a děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.